0: amém, amém, que Deus abençoe a vida dessas pessoas e vamos contar testemunhos de milagre, em nome de Jesus, amém? Vamos continuar a sequência da nossa série de mensagens sobre as verdades do Evangelho, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 10, versículo de número 45, Marcos 10, 45, se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço, o irmão, o irmão da Lígia, Agora que me veio também... Ele ainda está internado, né, Lígia? Cadê a Lígia? A Lígia? Eu tinha visto. Ainda está internado, né? Infecção de urina. Esqueci o nome dele, meu Marcio. Ricardo. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Querido Deus, nós abençoamos, Senhor, a vida do Ricardo, pedindo proteção, graça, livramento, a Deus, sobre a vida dele. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, agora em nome de Jesus Cristo, trazendo cura. Toca naquele rim, toca, Deus, naquela, todo o sistema urinário, ó Deus, naquela infecção, tira ela, Pai, cura ele. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura, profetizamos milagre sobre a vida do Ricardo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Marcos 10, 45, diz assim a Palavra de Deus. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus fala o nosso coração, queremos crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento, peça para o Senhor falar com você agora, fala, Deus, fala o meu coração, que eu possa aprender a Tua Palavra, que eu possa sair daqui, ó Deus, instruído, edificado, por aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos instruir, a nos corrigir, se for preciso, mas que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade e legalidade nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Pode-se sentar glorificando a Jesus, aleluia. O Evangelho segundo Marcos, o versículo que nós lemos, ele é considerado o versículo-chave do Evangelho de Marcos, porque ele traz a representatividade daquilo que o Evangelho de Marcos traz como a sua maior verdade. Marcos, em seu Evangelho, ele tem o propósito de apresentar Jesus realmente como aquele rei que vem para servir. Se nós podemos trazer uma definição a respeito do Evangelho de Marcos, é que Marcos apresenta o reino, de ponta cabeça, como assim o um reino de ponta cabeça? aonde os valores e fatores naturais de um reino humano são totalmente invertidos o valor real de um reino humano qual é? aonde o rei é soberano, aonde o rei serve e tudo flui para servir o rei no reino que Jesus vem trazer ao mundo e a mensagem do evangelho de Marcos mostra um rei que vem primeiro para servir ao outro. Então o reino de Cristo ele é considerado a, a termos bem bem simples e bem populares como o reino de ponta cabeça, aonde aquele que deveria servir é aquele que serve primeiro, é aquele que faz o seu melhor. Todos esperavam que Jesus viesse estabelecer um reino terreno, inclusive os próprios discípulos, mas Jesus quebra isso, Jesus mostra que não, que o reino dele não é desse mundo, não é natural, o autor do livro de Hebreus cita que nós estamos recebendo um reino que está sendo colocado em nós que é inabalável, nós precisamos entender isso O trono de Cristo não está nessa terra Não é desse mundo Ele é celestial E o reino dele se estabelece em nós Para se estabelecer através de nós Em nome de Jesus Cristo Amém? Amém? Olha o que, que diz o livro de Marcos capítulo 10 versículo 42 Dá para colocar aí Marcos 10 42 Do 42 ao 44 a gente vai ler Diz assim então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo de todos está entendendo essa verdade aqui, diga amém, para ser alguém, para ser algo no reino de Deus, nós precisamos aprender a servir, a servir de todo o nosso coração, e Marcos ele tem a preocupação, né, vou colocar dessa maneira, tem o propósito de evidenciar que no reino de Jesus é preciso aprender a servir, mas quem era Marcos? Marcos, ele é o João Marcos, citado lá no livro de Atos. João Marcos, ele era um escriba. Escriba era uma profissão da época. Nem todos os, os homens, mulheres, né, nem todas as pessoas da época, dominavam a leitura e a escrita. Para aprender a ler e escrever corretamente... Ele tinha que se preparar para isso. E escrever era é considerado uma profissão muito valorizada no Antigo Testamento. Por isso ele escreve de forma tão linda e tão limpa, com clareza a respeito daquilo que ele quer trazer para nós como ensinamento a respeito do ministério de Jesus. João Marcos se tornou um amigo íntimo de Pedro, ao ponto, ao ponto, de Pedro considerá-lo como seu filho. A intimidade, o relacionamento e o carinho que existiam entre Pedro e João Marcos, fez com que Pedro, lá em 1 Pedro, abre para mim em 5,13. 1 Pedro 5,13. Só para você entender quem que era esse Marcos, o João Marcos. 1 Pedro 5,13. Opa, vai chegar. 13. vou ler aqui. Aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações e também meu filho Marcos. Esse Marcos é o Marcos, o escriba e escritor do Evangelho de Marcos. E devido a esse relacionamento de intimidade, que a qual Pedro, o próprio Pedro chamava de seu filho, fez com que Marcos acumulasse relatos a respeito do ministério e da vida de Jesus. Particularidades. Marcos então, ele escreve o evangelho de Marcos, relatando os fatos de Jesus, muito a partir da visão do apóstolo Pedro, daquilo que Pedro havia vivido e evidenciado. João Marcos também se tornou muito importante dentro da história, porque ele participou da primeira viagem missionária de Paulo. Ele participou da primeira viagem missionária de Paulo ele ainda é uma figura depois na segunda, na segunda viagem missionária ele é uma figura de discussão entre Paulo e, e, e Barnabé porque Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem e Paulo não aceita porque João Marcos havia os deixado na primeira viagem mas ele também conviveu com João Marcos mas lá no livro de Timóteo, se não me engano é, já no finalzinho da vida de Paulo Paulo tem uma reconciliação com João Marcos e pede para que ele fique com ele então, os relatos do Evangelho de Marcos, eles são a sua maior parte de evidências, claro, dos ensinamentos e das histórias que Pedro contava para ele, mas também, com certeza, de fruto de relacionamento com o próprio apóstolo Paulo. João Marcos, ele foi o missionário que levou o Evangelho para a África. Ele levou o Evangelho para a África. Ele foi o primeiro a entrar em Alexandria, no Egito, para levar o Evangelho na África. A morte dele foi terrível. Ele foi martirizado. Ele foi amarrado pelos pés a dois cavalos e arrastado até ser morto. Terrível. Sofreu e pagou com a própria vida pelo Evangelho. É, a data de escrita do Evangelho de Marcos, ela se dá provavelmente entre os anos 57 e 59 Cristo. Marcos, diferentemente de Mateus Que escreve o Evangelho para os judeus Marcos escreve o Evangelho para os gentios Ou seja, os judeus convertidos Os, os romanos, perdão, convertidos ao Evangelho Ele escreve essa carta para eles Para que eles pudessem entender de fato quem era Jesus Marcos, ele é uma curiosidade Ele é o, dos quatro Evangelhos O Evangelho mais replicado Ou seja, mais impresso em toda a história, por quê? porque é o evangelho que mais fala a respeito da vida messiânica de Jesus da trajetória de Jesus então ele é um resumo mais direto a respeito de Jesus então por isso ele é uma, uma, uma linguagem mais facilitada e ele conta mais diretamente a respeito de Jesus deu para entender o contexto histórico um pouquinho aqui, sim ou não? sim ou não? deu para entender quem era é Marcos, sim ou não? então vamos lá para as verdades que o Evangelho de Marcos trazem para nós como ensinamento e como revelação. A primeira delas já está em Marcos capítulo 1, versículo 1. Logo de cara a gente já tem algo muito direto que João Marcos traz como uma verdade muito importante para o nosso coração. Marcos 1:1 diz assim, Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa com uma afirmação, e olha para você ver como que, que a gente consegue fazer uma ligação a respeito daquilo que Pedro provavelmente mostrou, ensinou e disse a ele. Quem é aquele que tem a revelação do Espírito Santo de Deus, reconhecendo quem Jesus Cristo é? Pedro. Que o que, que Pedro diz para Jesus quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Ele responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então João Marcos, ele começa o seu evangelho, começa o relato sobre Jesus falando, este é um relato das boas novas, ou seja, da mensagem de transformação a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma das verdades que a gente não pode perder no nosso coração é o reconhecimento de quem Ele é. É o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e sobre Ele está o governo, a autoridade e o poder. E Ele nos deu uma palavra que nós, Crendo em seu nome, poderíamos fazer maravilhas maiores que a que ele fez Eu não posso esquecer um dia sequer da minha vida Isso tem que se tornar uma verdade latente no meu coração Que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve Ele está vivo e a autoridade e o governo está em suas mãos, amém? Diga assim, o meu Deus tem a autoridade e o governo em suas mãos Quem entendeu isso diz um aleluia aí que essa verdade nunca se perca do seu coração. No Evangelho de Marcos, um outro fato interessante aqui, a partir do capítulo 1, a gente começa a ver que João Marcos, ou Marcos simplesmente Marcos, dividiu o Evangelho de Cristo em três etapas. É como se ele estivesse escrevendo uma peça de teatro em três atos. O primeiro ato vai do capítulo 1 ao capítulo 8 que é o momento de Jesus na Galileia, a vida de Jesus na Galileia. Nesse momento, Marcos ele está mostrando que a presença de Jesus, a vida de Jesus, traz um grande questionamento a todos que convivem com ele. Quem é esse? Quem é esse homem? Da onde ele vem? Quem é esse profeta? Então é uma afirmação né, de quem Jesus é. Então o primeiro ato é exatamente isso, o período que Jesus passa na Galileia. O segundo momento, ele vai do capítulo 8, da parte B dele, até o capítulo de número 10. Agora, esses dois capítulos propriamente dito, é um relato entre o período que Jesus está na Galileia e o período que Jesus vai até Jerusalém. Mas esses dois capítulos aqui no meio deles, é uma, é uma ênfase sobre o questionamento a respeito de do Jesus, dos próprios discípulos, é o momento que Jesus deixa os discípulos de boca aberta, dizendo assim, não é possível, quem é esse, quem é esse que até o vento e o mar acalma, quem é esse, então é um questionamento no coração dos discípulos, mas é o relato de Jesus saindo da Galileia, chegando a Jerusalém e dos capítulos 11 ao versículo 16 já é o momento de Jesus em Jerusalém e tudo que acontece com ele principalmente na sua última semana de vida antes da Santa Ceia, antes da crucificação e assim por diante, então é muito interessante a gente entender como ele faz essa divisão, dos capítulos 11 ao capítulo 16 faz a demonstração que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, ele é o Messias que foi enviado para nos salvar. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Enfim, o tempo, enfim chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Uma outra verdade que precisa ser nosso guia de vida, precisa ser nosso guia de direcionamento diário. É que sem arrependimento verdadeiro não existe transformação. Sem arrependimento de fato não existe transformação. Arrependimento não é quando você fala, é quando você muda de verdade. Falar que está arrependido qualquer um pode falar, mas mostrar arrependimento requer renúncia, requer entrega, requer sacrifício diário como eu coloquei aqui semana passada. Que muitas vezes nós precisamos fazer não um sacrifício substitutivo ao de Jesus, mas o nosso pessoal. Então eu preciso entender que para que haja transformação na minha vida, para que haja uma transformação familiar, para que haja uma transformação nos relacionamentos, nos negócios, no meu coração, eu preciso ter o arrependimento de tudo aquilo que eu fiz que possa ter ido contra a palavra de Deus. Para viver o reino de Deus é necessário que realmente a gente entenda quem nós éramos antes de Jesus e quem nós passamos a ser a partir dele. Dizer eu não quero mais viver aquela vida, eu me arrependo de uma vida de pecado, eu me arrependo de uma vida sem Cristo e eu entendo que eu devo a minha vida a Ele. É interessante que como ele diz assim, arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando eu tenho arrependimento eu e eu, eu decido me transformar em Cristo, eu preciso entender que é a palavra de Deus que vai me direcionar para trazer tudo aquilo que eu preciso viver de novo na minha vida. A gente cantou aqui na Hora da Oferta, né? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. E esse ardor e esse algo novo só virá se nós realmente fomos totalmente direcionados pela palavra de Deus. Então a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, são duas em uma. É arrependimento e direcionamento que somente a palavra de Deus pode trazer no seu coração. Primeiro eu entendo que Ele tem o governo, primeiro eu entendo que Ele tem autoridade. Segundo, tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que me tira da presença, tudo aquilo que me descaracteriza como filho, eu não posso aceitar aquilo como normal no meu coração. Cristo espera que eu renuncie aquilo, Cristo espera que eu rejeite aquilo e que eu permita que a palavra venha direcionar o meu coração. Vamos profetizar bem forte assim, que a palavra de Deus possa direcionar o meu coração. Terceira verdade, livro de Marcos capítulo 1 versículo 17, ainda no capítulo 1 versículo 17. Quero dizer que talvez a gente teria inúmeras, mas eu tentei trazer uma linha de raciocínio e de pensamento que nos trouxesse em direção a respeito de todas as verdades que o Evangelho nos traz, amém? Marcos 1,17 diz assim, Jesus lhes disse, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente ou de almas. Só esse versículo. O que, que esse versículo representa para você? Para mim esse versículo representa mudança de rota mudança de destino, transformação, um novo propósito. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim, que em nome de Jesus, neste novo ano, você viva um novo destino que Jesus preparou para você. Amém? Amém? Você não vai chegar no final do ano arrependido, você não vai chegar no, ano, no final do ano dizendo assim, eu, eu, eu deveria ter feito tudo diferente, você vai chegar no final do ano dizendo assim, valeu a pena viver aquilo que Cristo tinha para mim em nome de Jesus. Que a gente acredita naquilo que Ele tem para nós, a gente acredita naquilo que ele está reservando para nós. É isso que Cristo está dizendo para os discípulos aqui, está falando com Pedro, Tiago e João. Ei, vocês são pescadores de peixe, mas a partir de agora vocês vão ser pescadores de alma, ou seja, Jesus pegou a habilidade deles e transformou, e, 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 e vamos dizer assim que ele direcionou elas para viver um novo propósito. É isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele dotou você de capacidades, Deus dotou você de habilidades. eu não estou falando só de habilidades manuais para o trabalho, não. Deus dotou você com alguma capacidade e habilidade que Ele vai usar isso para abençoar a vida de pessoas. Eu tenho que acreditar que se Deus me deu um trabalho específico e me colocou naquele lugar, é para que eu continue sendo reflexo dele ali. Se Deus me colocou para morar numa casa, num bairro, para nascer numa família, é porque Deus tem um propósito para mim ali naquele lugar. Deus, Ele quer encaminhar o nosso destino e o nosso futuro, então a gente tem que acreditar nele, a gente tem que entender isso, quando a gente permite que Jesus Cristo nos mude de rota, que Ele mude o nosso destino, a gente passa a servir com toda a nossa capacidade e alegria ao reino de Deus. Quero só fazer uma pergunta aqui, será que nós temos servido a Deus com toda a nossa alegria? Será que a gente tem servido? Será que a gente tem vindo ao culto com alegria? Queridos, eu quero deixar um alerta para você aqui, baseado nessa palavra. Quando falta alegria para vir ao culto, quando falta expectativa para vir à igreja, é porque nós ainda não estamos vivendo o nosso propósito em Deus. É porque algo está desencaixado, é porque algo está fora do lugar, é porque a gente ainda não está totalmente entregue e rendido ao Senhor. Pastor, mas não é uma questão de tempo de igreja, é uma questão de entregar o seu coração totalmente a ele. Dizer, Senhor, eu quero viver o teu propósito. É por isso que Jesus está dizendo para os discípulos quando ele encontra eles, venham. Ele não está dizendo só para eles, saiam daí e fiquem aqui comigo. É interessante essa tradução é NVT, que ela diz assim, venham, ou seja, saiam daí e venham onde eu estou. Mas não para aqui, vocês vão ter que me seguir. Quem entendeu a diferença, diga amém. É vir e seguir e para seguir alguém eu tenho que passar pelo mesmo caminho, eu tenho que trilhar a mesma direção, é isso que Cristo está esperando de nós, venha e siga-me, porque eu vou transformar o teu destino, eu vou transformar a tua história, eu vou mudar o teu futuro, é isso que Ele está falando, se eles não tivessem atendido o chamado de Cristo, e tivessem seguido eles, eles seriam só mais alguns pescadores, mas eles vieram até Jesus E eles seguiram Jesus E eles tiveram seu destino transformado Se eu posso compartilhar uma verdade baseada com você é essa Deixa Cristo guiar os teus passos Siga Ele de todo o seu coração E deixa Ele transformar o teu futuro em nome de Jesus Amém? Marcos capítulo 2, versículo de número 5 Marcos 2, 5 Ao ver a fé que eles tinham Disse Jesus ao paralítico... Filho... Seus pecados estão... Perdoados... Sabe o que Jesus faz aqui? Ele vai na contramão do mundo... Essas palavras que Jesus libera aqui no livro de Marcos... Capítulo 2, versículo 15... Causou um alvoroço entre os fariseus... Os fariseus ficaram loucos da vida... Irritadíssimos com Jesus... Questionando ele... Somente Deus... Tem poder para perdoar os pecados? Quem você acha que você é? Jesus ele não se importou com o politicamente correto. Quem tá entendendo isso, diga, amém? Você ser educado é uma coisa, mas se na época de Jesus o politicamente correto já era ruim, na nossa época ele tá destruindo princípios. Ele tá destruindo valores. Ele tá acabando com, querendo acabar com a sociedade. Eu li uma matéria de um pastor americano, ele falando a respeito da desconstrução da masculinidade bíblica. Que Satanás já começou a mudar a sua estratégia, novamente em ataque à igreja e à família. Porque se a desconstrução da masculinidade bíblica acontecer, você perde a liderança da família. Se você perder a liderança da família, você não tem condução. Quando não se tem condução, é mais fácil de tomar qualquer rumo e direção e Satanás entrar então homens dessa igreja digam amém homem é homem amém a gente tem que assumir o nosso papel homem não é machista tá? ser homem não tem nada a ver com machismo ser homem é liderar, é inspirar, é cuidar, é proteger, é amar é direcionar é ser a inspiração para os filhos, para a esposa e assim por diante nós não podemos permitir que o nosso coração se desconstrua, não, os nossos valores se percam, não, nós não podemos, nós temos que ter o nosso coração ligado no Senhor, por que que isso incomodou tantos fariseus? Por que Jesus olhar para um, um, um doente e dizer para ele assim, teu pecado está perdoado, incomodou tantos fariseus, por que que eles se enlouqueceram, vamos colocar dessa maneira com Jesus, ficaram com raiva dele? porque eles não suportavam a verdade que ele era o Filho de Deus, a verdade incomoda queridos, a verdade do Evangelho incomoda, a verdade de uma vida cristã, a verdade de uma família cristã incomoda esse mundo, Jesus ele mostrou que no seu início de ministério, ele já estava na contramão do mundo, e as suas atitudes batiam de frente, contra os princípios que regiam o mundo da época, é isso que eu quero que você entenda, não perca valores no seu coração, não perca os valores da sua vida, Jesus está dizendo para você, cumpra o propósito, qual foi o propósito de Jesus? Cumprir a lei, ele veio cumprir, e a lei se cumpriu nele, ele veio para salvar o perdido, ele veio para resgatar o pecador, ele veio para trazer cura ao doente, e ele não deixou de cumprir o seu propósito, mesmo quando ele foi confrontado, mesmo quando ele foi afrontado, por aqueles que conviviam com ele, se eu posso compartilhar uma verdade com você é essa, não deixe de ser verdadeiro não deixe de cumprir a palavra não deixe de cumprir valores ainda que você seja confrontado ou afrontado continue firme no seu propósito, na sua fé e nos princípios que a palavra de Deus traz ao nosso coração, amém? não deixe que os religiosos de plantão os doutores da lei desse mundo venham confrontar você, não permaneça firme Livro de Marcos capítulo 3, versículo 24, Marcos 3, 24, diz assim, um reino dividido internamente será destruído. Isso aqui é uma resposta de Jesus aos próprios fariseus que ainda estavam batendo nele, batendo de frente com ele, e disseram assim, esse daí expulsa Satanás porque ele é um dos maiorais, maiorais de Satanás. Jesus dá uma lição para eles que nem mesmo Satanás tem o seu reino dividido Porque o reino dividido não subsiste contra si E há uma verdade muito grande aqui nesta palavra O Senhor trouxe lá no finalzinho de dezembro do meu coração Uma palavra para esse ano Em nome de Jesus a gente está orando para que 2021 seja o ano de De Todo mundo forte, diga avançar, vai lá 2021 será o ano de Avançar E se há algo nesse texto aqui que Jesus deixa claro é que se não houver unidade não há avanço. A falta de unidade gera destruição. O casamento se desfaz pela falta de unidade, a empresa se desfaz pela falta de unidade, a igreja se desfaz pela falta de unidade. O relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos se desfaz pela falta da unidade. Não perca a unidade. Não perca a unidade. Só que agora, se você nunca ouviu, eu já disse isso, mas se você nunca ouviu, você vai ouvir. Unidade não é esperar que o outro seja um com você. É você decidir ser um com o outro. É você ter isso decidido no seu coração. Dizer, eu vou ser um com aquela pessoa. Eu vou ser um com o meu próximo. Eu vou ser um com o meu irmão. Porque às vezes a gente espera que o outro venha nos procurar. Que o outro venha ser um. Que o outro venha... Somos nós... Que temos que lutar para sermos um com o outro. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Isso se aplica para casamento, quando marido e mulher brigam, viu? Amém, maridos e mulheres? Amém. Isso se aplica a relacionamento de irmãos, igreja, negócios, tudo. Sem unidade, tudo se desfaz. Mas quando tem unidade, existe avanço. Por que, que o reino de Deus tem avançado ao longo de mais de dois mil anos? Porque a igreja, por maior que seja a dificuldade, ela tem se mantido unida e avançando e pregando a verdade do Evangelho e do Reino. Que nós possamos entender essa verdade. Eu preciso ser um. Eu preciso viver em unidade. Não perca o princípio da unidade em nome de Jesus. Que exista unidade no teu casamento, na tua família nos teus negócios para com Deus e com a igreja. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 3 corrimos eu estou no 4 ainda, mas nós vamos chegar lá. 4, 3. Do 3 ao 8 a gente vai ver. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram pois não tinham raízes profundas outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e as sufocaram os brotos sem nada produzirem ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e ainda produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada qual que é a verdade desse texto aqui que os próprios discípulos não entendem e eles ficam questionando mas o que, que Jesus quis dizer? o que, que Jesus quis falar? que Jesus quis nos ensinar? E Ele explica para eles de uma forma é, mais linda, vamos colocar assim. Mas eu vou, eu vou tentar ser o mais direto possível. Jesus ele está dizendo que é importante receber a palavra, mas é mais importante saber em que solo ela está caindo. Você está cuidando do solo que está caindo na palavra? Que é uma verdade? Como que está cuidando do seu coração? A maneira como o seu coração está sendo cuidado? É o que está definindo, conforme, o que, o, de que forma perdão, a palavra vai germinar e vai crescer em você. Você tem guardado o teu coração? A palavra de Deus diz assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Será que você tem guardado o teu coração em Deus? Será que o teu coração tem, tem sido guardado no Senhor? Não há uma regra, mas existem alguns caminhos que você pode aprender a guardar o teu coração e preparar o teu coração para ser o solo fértil. Primeiro, oração. Já falei aqui semana passada de como você pode orar Segundo, leitura da palavra Já falei aqui também Outra coisa que você pode aprender a fazer na sua vida Jejuar Jejuar Outra coisa que você precisa fazer na sua vida É exercitar a palavra Eu ouvi um amém aí Tem gente que já entendeu isso exercitar a palavra Vou dizer de novo, quem sabe toda a igreja entende Quem está em casa entende Outra coisa que você precisa fazer é exercitar a palavra. Amém. Talvez esses sejam um os desafios mais difíceis para preparar o próprio solo. É saber o que tem que fazer e fazer de verdade. Porque a fé sem obras é morta. Que a gente aprenda a ouvir e a colocar em prática em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Diz assim, apavorados os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo Jesus operar milagres, mesmo vendo Jesus fazer tudo o que Ele fez, os discípulos ainda não tinham a essa altura compreensão de fato de quem Jesus era. E a hora que eu estava preparando a mensagem, veio na minha cabeça esse seguinte pensamento, Será que nós temos dimensão exata de quem Jesus é? Ou será que a gente enfrenta o mesmo problema dos discípulos? Eu vejo Jesus fazer milagre, eu leio a história de Jesus, né? Eles estavam participando da história. A gente caminha com Ele, mas às vezes a gente não sabe quem Ele é. Será que você tem dimensão exata de quem Jesus é? E de todo poder e de toda autoridade que Ele tem? E de saber que Ele está caminhando do seu lado? De que Ele está caminhando ali pertinho de você? Será que nós não temos o mesmo problema? Será que a gente tem consciência exata de quem Jesus de fato é para nós? Olha o questionamento dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele era o Filho de Deus, é a revelação que vem a Pedro posteriormente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, só para incomodar ela assim ó, você sabe de fato quem Jesus é para você? Livro de Marcos capítulo 7 versículo 15, Marcos 7,15 Não é o que entra no corpo que os contamina Vocês se contaminam com o que sai do coração Olha que palavra né? Que soa né, como uma pancada Você se contamina por aquilo que sai você pode até receber coisas boas, mas você decide o que você vai jorrar sobre as pessoas. Então, perguntinha, o que você tem jorrado sobre as pessoas? O que tem saído da tua boca? O que tem saído do teu coração? O que as pessoas que convivem com você têm recebido de você? O que você tem falado na sua casa? O que você tem falado para a sua esposa, para os seus filhos, seu marido? Quais são os tipos de pensamento de verdade que você tem no, na, na sua vida de intimidade? O que você faz lá no secreto da sua casa? Qual é o seu real comportamento? Porque isso fala exatamente da essência que tem regido e dominado o seu coração. Uma verdade grandiosa que eu aprendo aqui é que eu preciso permitir que aquilo que me influencia flua através de mim. Quem entendeu, diga amém. Se Jesus tem te influenciado, que Ele seja visto através das Suas palavras, que Ele seja visto através do seu comportamento, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida, então deixa Ele ser em todos os sentidos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14, 15. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança de modo algum entrará nele. Que lição, que verdade. Tão simples, mas tão direta ao nosso coração. E segundo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar o que, que Jesus quis dizer com esses versículos aqui. Para entrar no reino. Porque nós estamos recebendo o reino aqui, amém? Ele está se manifestando em nós, amém? Mas Ele foi preparar lugar para que um dia a gente entre com Ele no reino de sua glória. Então, para entrar nesse lugar com Ele... Eu preciso ter um coração puro. Se o teu coração é puro. Eu preciso carregar em mim um amor sincero para com Deus e para com o meu próximo. Eu preciso aprender a ter uma entrega total, sem reservas a Cristo. Da minha confiança, dos medos, das angústias e da minha fé totalmente depositada nele. Será que eu tenho vivido cada dia de forma intensa? na presença do Senhor, se a gente for olhar para uma criança, a criança tem um coração puro, sim ou não? Sim, somos nós que às vezes contaminamos o coração da criança, mas o coração dela é puro. Segundo, uma criança tem amor sincero, sim ou não? Gosta, gosta, não gosta, acabou, não adianta, é um amor sincero. A criança ela se entrega totalmente por aquilo que ela está fazendo, sim ou não? Ela acha que nunca mais ela vai ter outra oportunidade de fazer, de viver. Leva uma criança no dia no, de calor numa piscina para vocês verem. Ela acha que a piscina nunca mais vai estar tá na vida dela. Ela fica ali até enrugar inteirinha, assim, né? Porque ela vive intensamente aquilo. Ela quer estar ali todo o tempo e viver de forma intensa. Você dá um brinquedo para a criança, ela pega aquele brinquedo e usa, 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 usa. Eu me lembro do Deco, que chama aquele boneco? Astro Boy. Era um bonequinho que veio no, no lanche do McDonald's Olha o que veio na minha cabeça, na minha memória aqui? O André não largava de brinquedo Não largava, não largava, não largava aquilo por nada Ele ganhava outro, ficava dois minutos com o outro E ia lá com aquele brinquedinho lá. Foi até destruir, eu nem sei que fim que tomou aquilo, Acho que destruiu inteirinho Por quê? Porque ele é intenso Ele quer viver aquilo de forma intensa Então a gente precisa aprender isso Livro de Marcos capítulo 10, versículo 45 Marcos 10, 45 Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Sabe qual que é a verdade aqui? Dar o seu coração por uma causa Foi o que Cristo deu Ele deu a vida dele por uma causa dê o seu coração pela causa do Evangelho dê o seu coração pela causa de Cristo você vai viver a sua vida, você vai viver os seus dias mas você vai ver como que vai mudar a tua ótica diária, a tua expectativa diária, a tua esperança diária vai mudar Porque você está vivendo de todo o coração por uma causa que é muito maior que a sua você precisa do carro, em nome de Jesus você vai ter um bom carro você precisa da casa, em nome de Jesus você vai ter a sua casa própria, amém? você precisa do trabalho, em nome de Jesus você vai ter um bom trabalho amém? mas o que vai nos movendo é nada disso, é o Evangelho de Cristo que o nosso coração vai estar tá nele Vai estar para Ele. E eu vou servir a Ele primeiro. E todo o restante vai estar alinhado à minha vida. Eu sirvo a Cristo, eu sirvo o Evangelho. E todo o restante complementa a minha vida. Essa é uma outra verdade. Tá quase, irmãos. Falta três, ó. Marcos capítulo 12, versículo 33. Eu sei... E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças. E amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Amor. Uma das grandes verdades que Marcos traz já agora, quase que no final do seu evangelho, é falando de Jesus Cristo a respeito de como ele encarava o poder do amor. Amor. E ele diz assim, amar alguém, amar a Deus, é mais importante do que qualquer sacrifício que você possa ter. Sabe aquela situação assim, ó, de você se sentir amado por alguém? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, ela senta do teu lado, te abraça, ela senta do teu lado, segura na tua mão, ela fica com você ali e você se sente acolhida, sim ou não? Já viveu alguma situação assim com alguém? A pessoa simplesmente está ali, do seu lado, por quê? Porque ela está demonstrando amor, ela está do seu lado, ela está te apoiando, ela ama você, seja a esposa, o marido, seja um amigo, um amor fraternal, porque ela está do seu lado, é isso que Cristo está falando, ame de todo o seu coração, não recue, não desista, continue avançando em servir ao Senhor. Outra verdade, livro de Marcos capítulo 16, versículo 6, Marcos 16, 6, diz assim, mas, ele disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado, mas ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Sabe qual é a outra verdade que eu entendo do evangelho de Marcos o que ele quis trazer para nós? É a reafirmação de nós, não nos esquecemos, aquilo que ele começa falando no seu evangelho. Ele começa dizendo, ele é o filho de Deus. E ele agora, já quase no final do seu evangelho, ele diz assim, e ele está vivo, nós mantemos nosso coração, o meu Cristo vive o meu Cristo está vivo eu posso olhar para aquilo que foi morto um dia e posso dizer ele está vivo, o anjo diz para elas, olhem aonde ele foi colocado, ele já não está mais lá é isso que eu quero que você entenda aqui nessa manhã também, saia com essa verdade do seu coração eu vou olhar para aquilo que eu achei que tinha morrido, eu vou olhar para aquilo que eu achei que tinha acabado, e eu vou profetizar em nome de Jesus, vai ter vida ali amém? vida, Deus vai trazer vida em nome de Jesus, e para encerrar, a última verdade que eu quero compartilhar com vocês é Marcos 16 15, Marcos 16 15, Jesus lhes disse vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos outra verdade eu não posso parar de testemunhar quem Cristo é eu não posso parar de falar aquilo que Cristo tem feito na minha vida. Eu não posso deixar de falar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Eu não posso deixar de anunciar que Ele ainda cura, que Ele transforma, que Ele liberta e que Ele restaura. Eu não posso deixar de anunciar isso aos, aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus vizinhos, aos desconhecidos da rua. Eu não posso deixar de fazer isso. Amém, queridos? Amém ou não? Essa semana eu encontrei com uma mãe de um amigo, e ela me viu, ela me chamou e falou assim Você que é o pastor Alex, né? Eu falei, sou eu Eu, falei, eu só queria te agradecer eu Falei, pelo quê? Ela falou assim, eu sou a mãe do fulano eu falei, Ah, que legal E ele tá indo na igreja, né? Eu falei, graças a Deus, ele tá indo sim Já faz um mês que ele tá indo lá com a gente, tal, tal, tal Ele tava desviado há tanto tempo Eu achei que ele nunca mais voltaria para a igreja eu Falei, glória a Deus por isso e ele falou, sabe o que ele me falou? Falei, não, não sei. Ele falou assim, que ele viu Cristo em você. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, que bom. E ele está caminhando com a gente. Então é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você não precisa nem falar muita coisa. Só deixa as pessoas verem Cristo em você, amém? deixe Jesus ser visto através de você. Vamos viver essa verdade. E a gente vai cumprir o nosso papel, o nosso propósito. Em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu sei que às vezes o tempo é curto, a gente compartilha um monte de coisa, mas que você tenha aprendido algo nessa manhã, amém? Amém ou não? Então que a gente possa ter vivido algo nele, que a gente possa viver algo a partir dele, e que a verdade da palavra, ela transforme o nosso coração, ela possa nos direcionar, ela possa nos in indicar um novo caminho. Eu vou trazer um resumo bem rápido. Então, ó, que a gente permita que Cristo seja visto através de nós, e a gente fale do amor dEle a todo tempo. Que a gente se lembre todos os dias que Ele está vivo. Que a gente possa amar Ele e o nosso próximo com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Amém? Amém? Que a gente entenda que servir a Ele é o melhor caminho. Que a gente tenha um coração puro, sincero, entregue. Que a gente vive intensamente como uma criança na presença do Senhor para poder herdar o reino dEle. Que a gente possa jorrar sobre as pessoas a essência da palavra de Deus que a gente entenda de fato quem Jesus Cristo é para nós, que a gente prepare o solo do nosso coração para receber a palavra e que ela possa frutificar, que a gente aprenda a viver em unidade na casa na família, na igreja, nos negócios para que a gente possa sempre avançar em direção ao alvo, que a gente não se incomode com as afrontas do mundo mas que a gente defenda as verdades e os princípios do evangelho de Cristo que a gente permita que Cristo nos redirecione, nos dê uma nova rota, um novo futuro, para que a gente viva tudo aquilo que ele tem pelas nossas vidas, que a gente se arrependa do pecado, da falha daquilo que nos descaracteriza como filhos, para que a gente possa avançar em direção aquilo que ele tem pelas nossas vidas e que a gente nunca se esqueça que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que todas essas verdades elas venham arder no seu coração em nome de Jesus, fecha os teus olhos e reconheça comigo então primeiramente, fala pai eu reconheço que o Senhor tem autoridade, eu reconheço que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, fala Deus completa a tua boa obra em mim, completa Deus a tua verdade no meu coração, faz, ó Deus, algo novo sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu repreendo nesta manhã, Senhor, todo o desânimo começa a repreender, eu sinto de orar com você nisso, fala Senhor, eu não aceito o desânimo eu não aceito, ó Deus, o medo eu não aceito a angústia, fala eu repreendo todo este mal em nome de Jesus mas profetizo que no Senhor e através da tua palavra eu vou poder avançar eu vou poder viver tudo aquilo que o Senhor tem a minha vida, declara no nome de Jesus que tudo aquilo que Satanás tem tramado contra você, não irá perdurar, que você é uma pessoa liberta pelo nome de Jesus, que você vai viver a verdade do Evangelho, que você vai viver um novo tempo, um novo destino, um novo rumo, que a palavra venha arder no seu coração e que você seja totalmente direcionado e direcionada pelas verdades da palavra, que se desfaça todo o trono de medo que Satanás talvez tenha tentado colocar no nosso coração, todo o trono de angústia, de insegurança, de incerteza que tudo isso se desfaça no nome de Jesus Cristo e que a gente saiba que Ele é aquele que morreu por nós ressuscitou, está vivo assentado à de Deus Pai e que o Evangelho dEle se estabeleça através de nós que o Reino dEle se estabeleça através de nós e que as pessoas vejam Cristo através da nossa vida que assim a tua casa prospere que a tua vida avance em nome de Jesus erga a mão direita em direção ao céu aqui em direção a mim e repita comigo dizendo assim, eu creio que em nome de Jesus, as verdades do Evangelho irão me transformar, me corrigir, me realinhar, me dar uma nova esperança, um novo destino para viver tudo aquilo que Cristo tem para mim. Diga, 2021 é o ano de avançar para a glória de Deus Pai. Se você crê, aplauda ao Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores aleluia, amém, amém. Que Deus abençoe a vida dessas pessoas, e vamos contar testemunhos de milagre, em nome de Jesus, amém vamos continuar a sequência da nossa série de mensagens sobre as verdades do evangelho abra sua bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 45 Marcos 10, 45 se você puder ficar de pé a gente ler, eu te agradeço o irmão o irmão da Lígia, agora que me veio também, ele ainda está internado, né Lígia? Cadê a Lígia? A Lígia? Eu tinha visto, ainda está internado, né? Ficção Jurina. Esqueci o nome dele, meu Márcio. Ricardo, vamos orar por ele em nome de Jesus. Querido Deus, nós abençoamos, Senhor, a vida do Ricardo, pedindo proteção, graça, livramento, a Deus, sobre a vida dele. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, agora em nome de Jesus Cristo, trazendo cura. Toca naquele rim, toca, Deus, naquela, todo o sistema urinário, ó Deus, naquela infecção, tira ela, Pai, cura ele. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura, profetizamos milagre sobre a vida do Ricardo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Marcos 10, 45, diz assim a Palavra de Deus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus fala o nosso coração, queremos crescer, ó Deus, na graça, no conhecimento, peça para o Senhor falar com você agora, fala, Deus, fala o meu coração, que eu possa aprender a tua palavra, que eu possa sair daqui, ó Deus, instruído, edificado, por aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, a nos instruir, a nos corrigir, se for preciso, mas que teu Espírito Santo tenha total liberdade e legalidade nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus, pode-se sentar glorificando a Jesus, aleluia. O Evangelho segundo Marcos, o versículo que nós lemos, ele é considerado o versículo chave do Evangelho de Marcos, porque ele traz a representatividade daquilo que o Evangelho de Marcos traz como a sua maior verdade. Marcos em seu Evangelho, ele tem o propósito de apresentar Jesus realmente como aquele rei que vem para servir. Se nós podemos trazer uma definição a respeito do Evangelho de Marcos, é que Marcos apresenta o reino, de ponta cabeça, como assim o um reino de ponta cabeça? aonde os valores e fatores naturais de um reino humano são totalmente invertidos o valor real de um reino humano qual é? aonde o rei é soberano, aonde o rei serve e tudo flui para servir o rei no reino que Jesus vem trazer ao mundo e a mensagem do evangelho de Marcos mostra um rei que vem primeiro para servir ao outro. Então o reino de Cristo ele é considerado a, a termos bem bem simples e bem populares como o reino de ponta cabeça, aonde aquele que deveria servir é aquele que serve primeiro, é aquele que faz o seu melhor. Todos esperavam que Jesus viesse estabelecer um reino Terreno, inclusive os próprios discípulos, mas Jesus quebra isso, Jesus mostra que não, que o reino dele não é desse mundo, não é natural, o autor do livro de Hebreus cita que nós estamos recebendo um reino que está sendo colocado em nós que é inabalável. Nós precisamos entender isso O trono de Cristo não está nessa terra Não é desse mundo Ele é celestial E o reino dele se estabelece em nós Para se estabelecer através de nós Em nome de Jesus Cristo Amém? Amém? Olha o que, que diz o livro de Marcos Capítulo 10, versículo 42 Dá para colocar aí? Marcos 10, 42 Do 42 ao 44 a gente vai ler Diz assim então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, se torne escravo de todos quem está entendendo essa verdade aqui, diga amém, para ser alguém, para ser algo no reino de Deus, nós precisamos aprender a servir, a servir de todo o nosso coração, e Marcos ele tem a preocupação, né, vou colocar dessa maneira, tem o propósito de evidenciar que no reino de Jesus, é preciso aprender a servir, mas quem era Marcos? Marcos, ele é o João Marcos, citado lá no livro de Atos. João Marcos, ele era um escriba. Escriba era uma profissão da época. Nem todos os, os homens, mulheres, né, nem todas as pessoas da época, dominavam a leitura e a escrita. Para aprender a ler e escrever corretamente, ele tinha que se preparar para isso. E escriba era considerado uma profissão muito valorizada no Antigo Testamento. Por isso ele escreve de forma tão linda e tão limpa, com clareza a respeito daquilo que ele quer trazer para nós como ensinamento a respeito do ministério de Jesus. João Marcos se tornou um amigo íntimo de Pedro, ao ponto, ao ponto de Pedro considerá-lo como seu filho. A intimidade, o relacionamento e o carinho que existiam entre Pedro e João Marcos, fez com que Pedro, lá em 1 Pedro, abre para mim em 5,13. 1 Pedro 5,13, só para você entender quem que era esse Marcos, o João Marcos. 1 Pedro 5,13. Opa, vai chegar. 13. Vou ler aqui. Aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações e também meu filho Marcos. Esse Marcos é o Marcos, o escriba e escritor do Evangelho de Marcos. E devido a esse relacionamento de intimidade que a qual Pedro, o próprio Pedro chamava de seu filho, fez com que Marcos acumulasse relatos a respeito do ministério e da vida de Jesus, particularidades. Marcos então, ele escreve o Evangelho de Marcos, relatando os fatos de Jesus, muito a partir da visão do apóstolo Pedro, daquilo que Pedro havia vivido e evidenciado. João Marcos também se tornou muito importante dentro da história, porque ele participou da primeira viagem missionária de Paulo. Ele participou da primeira vi viagem missionária de Paulo. Ele ainda é uma figura, depois, na segunda na segunda viagem missionária, ele é uma figura de discussão entre Paulo e, e, e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos para a segunda viagem, e Paulo não aceita porque João Marcos havia os deixado na primeira viagem. Mas ele também conviveu com João Marcos. Mas lá no livro de Timóteo, se não me engano, é, já no finalzinho da vida de Paulo Paulo tem uma reconciliação com João Marcos E pede para que ele fique com ele Então os relatos do Evangelho de Marcos Eles são a sua maior parte De evidências, claro Dos ensinamentos E, e das histórias que Pedro contava para ele Mas também, com certeza De fruto de relacionamento com o próprio apóstolo Paulo João Marcos, ele foi o missionário que levou o Evangelho para a África, ele levou o Evangelho para a África, ele foi o primeiro a entrar em Alexandria, no Egito, para levar o Evangelho na África, a morte dele foi terrível, ele foi martirizado, ele foi amarrado pelos pés a dois cavalos e arrastado até ser morto, terrível, sofreu e pagou com a própria vida pelo Evangelho, é, a data de escrita do Evangelho de Marcos, ela se dá provavelmente entre os anos 57 e 59 depois de Cristo. Marcos, diferentemente de Mateus, que escreve o Evangelho para os judeus, Marcos escreve o Evangelho para os gentios, ou seja, os judeus convertidos, os, os romanos, perdão, convertidos ao Evangelho. Ele escreve essa carta para eles, para que eles pudessem entender de fato quem era Jesus marcos ele é uma curiosidade ele é o dos quatro evangelhos o evangelho mais replicado ou seja mais impresso em toda a história por quê? porque é o evangelho que mais fala a respeito da vida messiânica de jesus da trajetória de jesus então ele é um resumo mais direto a respeito de jesus então por isso ele é uma uma, uma linguagem mais facilitada e ele conta mais diretamente a respeito de jesus Deu para entender o contexto histórico um pouquinho aqui, sim ou não? Sim ou não? Deu para entender quem era Marcos, sim ou não? Então vamos lá para as verdades que o Evangelho de Marcos Trazem para nós como ensinamento e como revelação a primeira delas já está em Marcos capítulo 1, versículo 1 Logo de cara a gente já tem algo muito direto Que João Marcos traz como uma verdade muito importante para o nosso coração Marcos 1,1 diz assim Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo filho de Deus ele começa com uma afirmação e olha para você ver como que, que a gente consegue fazer uma ligação a respeito daquilo que Pedro provavelmente mostrou, ensinou e disse a ele, quem é aquele que tem a revelação do Espírito Santo de Deus, reconhecendo quem Jesus Cristo é? Pedro que o que que Pedro diz para Jesus quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou ele responde o quê? tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então João Marcos ele começa o seu Evangelho, começa o relato sobre Jesus falando, este é um relato das boas novas, ou seja, da mensagem de transformação a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma das verdades que a gente não pode perder no nosso coração, é o reconhecimento de quem ele é, é o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e sobre Ele está o governo, a autoridade e o poder. E Ele nos deu uma palavra que nós, crendo em Seu nome, poderíamos fazer maravilhas maiores que a que Ele fez. Eu não posso esquecer um dia sequer da minha vida. Isso tem que se tornar uma verdade latente no meu coração. Que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está vivo e a autoridade e o governo está em suas mãos. Amém? diga assim, o meu Deus tem a autoridade e o governo em suas mãos quem entendeu isso diz um aleluia aí. que essa verdade nunca se perca do seu coração no evangelho de Marcos, um outro fato interessante aqui, a partir do capítulo 1 a gente começa a ver que João Marcos ou Marcos, simplesmente Marcos dividiu o evangelho de Cristo em três etapas é como se ele estivesse escrevendo uma peça de teatro em três atos, o primeiro ato vai do capítulo 1 ao capítulo 8, que é o momento de Jesus na Galileia, a vida de Jesus na Galileia, nesse momento Marcos ele está mostrando que a presença de Jesus, a vida de Jesus, traz um grande questionamento a todos que convivem com ele, quem é esse, quem é esse homem, da onde ele vem, quem é esse profeta? Então é uma afirmação né, de quem Jesus é. Então o primeiro ato é exatamente isso, o período que Jesus passa na Galileia. O segundo momento, ele vai do capítulo 8, da parte B dele, até o capítulo de número 10, Agora, esses dois capítulos propriamente dito, é um relato entre o período que Jesus está na Galileia e o período que Jesus vai até Jerusalém. Mas esses dois capítulos aqui no meio deles, é uma, é uma ênfase sobre o questionamento a respeito de do Jesus dos próprios discípulos. É o momento que Jesus deixa os discípulos de boca aberta, dizendo assim: não é possível, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar acalma? Quem é esse? Então é um questionamento no coração dos discípulos, mas é o relato de Jesus saindo da Galileia e chegando a Jerusalém. E dos capítulos 11 ao versículo 16, já é o momento de Jesus em Jerusalém e tudo que acontece com ele, principalmente na sua última semana de vida, antes da Santa Ceia, antes da crucificação e assim por diante. Então é muito interessante a gente entender como ele faz essa divisão. Os capítulos 11 ao capítulo 16, faz a demonstração que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. Ele é o Messias que foi enviado para nos salvar. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Diz assim, Enfim, o tempo, enfim chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Uma outra verdade que precisa ser nosso guia de vida, precisa ser nosso guia de direcionamento diário, é que sem arrependimento verdadeiro não existe transformação. Sem arrependimento, de fato, não existe transformação. Arrependimento não é quando você fala, é quando você muda de verdade. Falar que está arrependido, qualquer um pode falar. Mas mostrar arrependimento requer renúncia, requer entrega, requer sacrifício diário, como eu coloquei aqui semana passada. Que muitas vezes nós precisamos fazer não um sacrifício substitutivo ao de Jesus, mas o nosso pessoal. Então eu preciso entender que para que haja transformação na minha vida, para que haja uma transformação familiar, para que haja uma transformação nos relacionamentos, nos negócios, no meu coração, eu preciso ter o arrependimento de tudo aquilo que eu fiz, que possa ter ido contra a palavra de Deus. Para viver o reino de Deus é necessário que realmente a gente entenda quem nós éramos antes de Jesus e quem nós passamos a ser a partir dele. Dizer eu não quero mais viver aquela vida, eu me arrependo de uma vida de pecado, eu me arrependo de uma vida sem Cristo. E eu entendo que eu devo a minha vida a Ele. É interessante que como ele diz assim, arrependam-se e creiam nas boas novas. Quando eu tenho arrependimento eu e eu, eu decido me transformar em Cristo, eu preciso entender que é a Palavra de Deus que vai me direcionar para trazer tudo aquilo que eu preciso viver de novo na minha vida. A gente cantou aqui na Hora da Oferta, né? Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. E esse ardor e esse algo novo só virá se nós realmente fomos totalmente direcionados pela Palavra de Deus. Então a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, são duas em uma, é arrependimento e direcionamento que somente a palavra de Deus pode trazer no seu coração, primeiro eu entendo que ele tem o governo, primeiro eu entendo que ele tem autoridade, segundo, tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que me tira da presença, tudo aquilo que me descaracteriza como filho, eu não posso aceitar aquilo como normal no meu coração, Cristo espera que eu renuncie aquilo, Cristo espera que eu rejeite aquilo E que eu permita que a palavra venha direcionar o meu coração Vamos profetizar bem forte assim Que a palavra de Deus possa direcionar o meu coração Terceira verdade, livro de Marcos capítulo 1 versículo 17 Ainda no capítulo 1 versículo 17 Quero dizer que talvez a gente teria inúmeras, mas eu tentei trazer uma linha de raciocínio e de pensamento que nos trouxesse em direção a respeito de todas as verdades que o Evangelho nos traz, amém? Marcos 1,17 diz assim, Jesus lhes disse, venham, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente ou de almas. Só esse versículo. O que, que esse versículo representa para você? Para mim esse versículo representa mudança de rota mudança de destino, transformação, um novo propósito, olha para alguém e diga para essa pessoa assim, que em nome de Jesus, neste novo ano, você viva um novo destino, que Jesus preparou para você, amém? Você não vai chegar no final do ano arrependido, você não vai chegar no, ano, no final do ano dizendo assim, eu, eu, eu deveria ter feito tudo diferente, você vai chegar no final do ano dizendo assim, valeu a pena viver aquilo que Cristo tinha para mim em nome de Jesus, que a gente acredita naquilo que Ele tem para nós, a gente acredita naquilo que Ele está reservando para nós, é isso que Cristo está dizendo para os discípulos aqui, está falando com Pedro, Tiago e João, Ei, vocês são pescadores de peixe, mas a partir de agora vocês vão ser pescadores de alma, ou seja, Jesus pegou a habilidade deles, e transformou, e, 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 e vamos dizer assim que Ele direcionou elas para viver um novo propósito, é isso que eu quero que você entenda Deus ele dotou você de capacidades, Deus dotou você de habilidades eu não estou falando só de habilidades manuais para o trabalho não, Deus dotou você com alguma capacidade e habilidade que ele vai usar isso para abençoar a vida de pessoas eu tenho que acreditar que se Deus me deu um trabalho específico e me colocou naquele lugar, é para que eu continue sendo reflexo dele ali, se Deus me colocou para morar numa casa, num bairro para nascer numa família, é porque Deus tem um propósito para mim ali naquele lugar Deus ele quer encaminhar o nosso destino e o nosso futuro então a gente tem que acreditar nele a gente tem que entender isso quando a gente permite que Jesus Cristo nos mude de rota, que ele mude o nosso destino a gente passa a servir com toda a nossa capacidade e alegria ao reino de Deus. Quero só fazer uma pergunta aqui. Será que nós temos servido a Deus com toda a nossa alegria? Será que a gente tem servido? Será que a gente tem vindo ao culto com alegria? Queridos, eu quero deixar um alerta para você aqui, baseado nessa palavra. Quando falta alegria para vir ao culto, quando falta expectativa para vir à igreja, é porque nós ainda não estamos vivendo o nosso propósito em Deus. É porque algo está desencaixado. É porque algo está fora do lugar. É porque a gente ainda não está totalmente entregue e rendido ao Senhor. Pastor, mas não é uma questão de tempo de igreja. É uma questão de entregar o seu coração totalmente a Ele. E dizer, Senhor, eu quero viver o Teu propósito. É por isso que Jesus está dizendo para os discípulos quando Ele encontra eles: venham. Ele não está dizendo só para eles: saiam daí e aqui comigo. É interessante essa tradução é NVT que ela diz assim, venham, ou seja, saiam daí venham onde eu estou. Mas não para aqui, vocês vão ter que me seguir. Quem entendeu a diferença diga amém. É vir e seguir. E para seguir alguém eu tenho que passar pelo mesmo caminho. Eu tenho que trilhar a mesma direção, é isso que Cristo está esperando de nós. Venha e siga-me, porque eu vou transformar o teu destino, eu vou transformar a tua história, eu vou mudar o teu futuro. É isso que Ele está falando. Se eles não tivessem atendido o chamado de Cristo e tivessem seguido eles, eles seriam só mais alguns pescadores. Mas eles vieram até Jesus e eles seguiram Jesus e eles tiveram o seu destino transformado. Se eu posso compartilhar uma verdade baseada com você é essa. Deixa Cristo guiar os teus passos. Siga Ele de todo o seu coração e deixa Ele transformar o teu futuro em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 2, versículo de número 5. Marcos 2, 5. Ao ver a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico. Filho, seus pecados estão perdoados. Sabe o que Jesus faz aqui? Ele vai na contramão do mundo. Essas palavras que Jesus libera aqui no livro de Marcos capítulo 2, versículo 15 causou um alvoroço entre os fariseus, os fariseus ficaram loucos da vida, irritadíssimos com Jesus, questionando ele, somente Deus tem poder para perdoar os pecados, quem você acha que você é? Jesus ele não se importou com o politicamente correto, quem está entendendo isso diga amém, você ser educado é uma coisa mas se na época de Jesus o politicamente correto já era ruim, na nossa época ele está destruindo princípios, ele está destruindo valores, ele está acabando com, querendo acabar com a sociedade, eu li uma matéria de um pastor americano, ele falando a respeito da desconstrução da masculinidade bíblica, que Satanás já começou a mudar a sua estratégia, novamente em ataque à igreja e à família, porque se a desconstrução da masculinidade bíblica acontecer, você perde a liderança da família, se você perder a liderança da família, você não tem condução, quando não se tem condução, é mais fácil de tomar qualquer rumo e direção e satanás entrar, então homens dessa igreja digam amém, homem é homem, amém, a gente tem que assumir o nosso papel Homem não é machista, tá? ser homem não tem nada a ver com machismo. Ser homem é liderar, é inspirar, é cuidar, é proteger, é amar, é direcionar, é ser a inspiração para os filhos, para a esposa e assim por diante. Nós não podemos permitir que o nosso coração se desconstrua, não. Os nossos valores se percam, não. Nós não podemos. Nós temos que ter o nosso coração ligado no Senhor. Por que, que isso incomodou tantos fariseus? Por que Jesus olhar para um, um, um doente e dizer para ele assim, teu pecado está perdoado, incomodou tantos fariseus. Por que que eles se enlouqueceram, vamos colocar dessa maneira, com Jesus, ficaram com raiva dele? Porque eles não suportavam a verdade que ele era o filho de Deus. A verdade incomoda, queridos. A verdade do Evangelho incomoda. A verdade de uma vida cristã, a verdade de uma família cristã incomoda esse mundo. Jesus ele mostrou que no seu início de ministério, ele já estava na contramão do mundo e as suas atitudes batiam de frente contra os princípios que regiam o mundo da época. É isso que eu quero que você entenda, não perca valores no seu coração, não perca os valores da sua vida. Jesus está dizendo para você, cumpra o propósito, qual foi o propósito de Jesus? Cumprir a lei, ele veio cumprir e a lei se cumpriu nele ele veio para salvar o perdido, ele veio para resgatar o pecador, ele veio para trazer cura ao doente, e ele não deixou de cumprir o seu propósito, mesmo quando ele foi confrontado, mesmo quando ele foi afrontado por aqueles que conviviam com ele, se eu posso compartilhar uma verdade com você é essa, não deixe de ser verdadeiro, não deixe de cumprir a palavra, não deixe de cumprir valores, ainda que você seja confrontado ou afrontado, Continue firme no seu propósito, na sua fé e nos princípios que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Amém? Não deixe que os religiosos de plantão, os doutores da lei desse mundo, venham confrontar você. Não, permaneça firme. Livro de Marcos capítulo 3, versículo 24. Marcos 3, 24. Diz assim... Um reino dividido internamente será destruído. Isso aqui é uma resposta de Jesus aos próprios fariseus que ainda estavam batendo nele. Batendo de frente com ele e disseram assim, esse daí expulsa Satanás porque ele é um dos maiorais, maiorais de Satanás. E Jesus dá uma lição para eles que nem mesmo Satanás tem o seu reino dividido, porque o reino dividido não subsiste contra si. E há uma verdade muito grande aqui nesta palavra. O Senhor trouxe lá no finalzinho de dezembro do meu coração... Uma palavra para esse ano... Em nome de Jesus a gente está orando para que 2021 seja o ano de... De... Todo mundo forte, diga avançar, vai lá... 2021 será o ano de... Avançar... E se há algo nesse texto aqui que Jesus deixa claro... É que se não houver unidade, não há avanço... A falta de unidade gera destruição... O casamento se desfaz pela falta de unidade... A empresa se desfaz pela falta de unidade, a igreja se desfaz pela falta de unidade. Relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, se desfaz pela falta da unidade. Não perca a unidade. Não perca a unidade. Só que agora, se você nunca ouviu, eu já disse isso, mas se você nunca ouviu, você vai ouvir. Unidade não é esperar que o outro seja um com você. É você decidir ser um com o outro. É você ter isso decidido no seu coração. Quer dizer, eu vou ser um com aquela pessoa. Eu vou ser um com o meu próximo. Eu vou ser um com o meu irmão. Porque às vezes a gente espera que o outro venha nos procurar. Que o outro venha ser um. Que o outro venha. Somos nós que temos que lutar para sermos um com o outro. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Isso se aplica para casamento, quando marido e mulher brigam, viu? Amém, maridos e mulheres? isso se aplica a relacionamento de irmãos igreja negócios, tudo sem unidade tudo se desfaz mas quando tem unidade existe avanço porque que o reino de Deus tem avançado ao longo de mais de dois mil anos porque a igreja por maior que seja a dificuldade ela tem se mantido unida e avançando e pregando a verdade do evangelho e do reino que nós possamos entender essa verdade eu preciso ser um eu preciso viver em unidade, não perca o princípio da unidade em nome de Jesus, que exista unidade no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, para com Deus e com a igreja, amém? Marcos capítulo 4, versículo 3, corri irmãos, que eu estou no 4 ainda, mas nós vamos chegar lá, 4, 3, do 3 ao 8 a gente vai ver, ouçam, um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e não havendo terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e a sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e ainda produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Qual que é a verdade desse texto aqui que os próprios discípulos não entendem? E eles ficam questionando: mas o que, que Jesus quis dizer? O que, que Jesus quis falar? O que, que Jesus quis nos ensinar? E ele explica para eles de uma forma é, mais linda, vamos colocar assim, mas eu vou, eu vou tentar ser o mais direto possível. Jesus ele está dizendo que é importante receber a palavra, mas é mais importante saber em que solo ela está caindo. Você está cuidando do solo que está caindo na palavra? Que é uma verdade? Como que está cuidando do seu coração? A maneira como o seu coração está sendo cuidado é o que está definindo o que ou, ou, de que forma, perdão, a palavra vai germinar e vai crescer em você. Você tem guardado o teu coração? A palavra de Deus diz assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Será que você tem guardado o teu coração em Deus? Será que o teu coração tem, tem sido guardado no Senhor? Não há uma regra, mas existem alguns caminhos que você pode aprender a guardar o teu coração e preparar o teu coração para ser o solo fértil. Primeiro, oração. Eu já falei aqui semana passada de como você pode orar. Segundo, leitura da palavra, já falei aqui também. Outra coisa que você pode aprender a fazer na sua vida, jejuar. Jejuar. Jejuar Outra coisa que você precisa fazer na sua vida É exercitar a palavra Eu ouvi um amém aí, tem gente que já entendeu esse exercitar a palavra Vou dizer de novo, quem sabe toda a igreja entende, quem está em casa entende Outra coisa que você precisa fazer é exercitar a palavra Talvez esses sejam um os desafios mais difíceis Para preparar o próprio solo é saber o que tem que fazer e fazer de verdade. Porque a fé sem obras é morta. Que a gente aprenda a ouvir e a colocar em prática em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Diz assim. Apavorados os discípulos diziam uns aos outros. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mesmo caminhando com Jesus Mesmo vendo Jesus operar milagres Mesmo vendo Jesus fazer tudo que ele fez Os discípulos ainda não tinham a essa altura Compreensão de fato de quem Jesus era E hora que eu estava preparando a mensagem Veio na minha cabeça esse seguinte pensamento Será que nós temos dimensão exata De quem Jesus é? Ou será que a gente enfrenta o mesmo problema dos discípulos? Eu vejo Jesus fazer milagre Eu leio a história de Jesus Né? Eles estavam participando da história. A gente caminha com ele, mas às vezes a gente não sabe quem ele é. Será que você tem dimensão exata de quem Jesus é? E de todo o poder e de toda a autoridade que ele tem? E de saber que ele está caminhando do seu lado? De que ele está caminhando ali pertinho de você? Será que nós não temos o mesmo problema? Será que a gente tem consciência exata de quem Jesus de fato é para nós? Olha o questionamento dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? ele era o filho de Deus, é a revelação que vem a Pedro posteriormente, tu és o Cristo o filho do Deus vivo pergunta para a pessoa que está do seu lado só para incomodar ela assim ó, você sabe de fato quem Jesus é para você? livro de Marcos capítulo 7, versículo 15 Marcos 7, 15 não é o que entra no corpo que os contamina vocês se contaminam com o que sai do coração. Olha que palavra né? que soa né, como uma pancada. Você se contamina por aquilo que sai. Você pode até receber coisas boas, mas você decide o que você vai jorrar sobre as pessoas. Então, perguntinha, o que você tem jorrado sobre as pessoas? O que tem saído da tua boca? O que tem saído do teu coração? O que as pessoas que convivem com você têm recebido de você? O que você tem falado na sua casa? O que você tem falado para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido? Quais são os tipos de pensamento de verdade que você tem no, na, na sua vida de intimidade? O que você faz lá no secreto da sua casa? Qual é o seu real comportamento? Porque isso fala exatamente da essência que tem regido e dominado o seu coração. Uma verdade grandiosa que eu aprendo aqui é que eu preciso permitir que aquilo que me influencia flua através de mim. Quem entendeu, diga amém. Se Jesus tem te influenciado, que Ele seja visto através das Suas palavras. Que Ele seja visto através do Seu comportamento em nome de Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida, então deixa Ele ser em todos os sentidos. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam Pois o reino de Deus pertence aos que são como elas Eu lhes digo a verdade Quem não receber o reino de Deus como uma criança De modo algum entrará nele Que lição, que verdade Tão simples, mas tão direta ao nosso coração e segundo aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar o que, que Jesus quis dizer com esses versículos aqui. Para entrar no reino. Porque nós estamos recebendo o reino aqui, amém? Ele está se manifestando em nós, amém? Mas Ele foi preparar lugar para que um dia a gente entre com Ele no reino de sua glória. Então para entrar nesse lugar com Ele, eu preciso ter um coração puro. E o teu coração é puro? Eu preciso carregar em mim um amor sincero. Para com Deus e para com o meu próximo Eu preciso aprender a ter uma entrega total Sem reservas a Cristo Da minha confiança, dos medos, das angústias E da minha fé totalmente depositada nele Será que eu tenho vivido cada dia de forma intensa Na presença do Senhor? Se a gente for olhar para uma criança A criança tem um coração puro, sim ou não? Sim Somos nós que às vezes contaminamos o coração da criança, mas o coração dela é puro. Segundo, uma criança tem amor sincero, sim ou não? Gosta, gosta. Não gosta, acabou. Não adianta. É o um amor sincero. A criança, ela se entrega totalmente por aquilo que ela está fazendo, sim ou não? Ela acha que nunca mais ela vai ter outra oportunidade de fazer, de viver. Leva uma criança no dia de calor numa piscina para vocês verem. Ela acha que a piscina nunca mais vai estar na vida dela. Ela fica ali até enrugar inteirinha, assim, né? Porque ela vive intensamente aquilo. Ela quer estar ali todo o tempo e viver de forma intensa. Você dá um brinquedo para a criança, ela pega aquele brinquedo e usa, 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 Eu me lembro do Deco, como é aquele boneco? Astro Boy. Um, era um bonequinho que veio no, no lanche do McDonald's. Olha o que veio na minha cabeça, na minha memória aqui. O André não largava de brinquedo. Não largava, não largava, não largava aquilo por nada. Ele ganhava outro, ficava dois minutos com o outro e ia lá com aquele brinquedinho. Lá. Foi até destruir, eu nem sei que fim que tomou aquilo lá, mas que destruiu inteirinho. Por quê? Porque ele é intenso, ele quer viver aquilo de forma intensa. Então a gente precisa aprender isso. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe qual que é a verdade aqui? Dar o seu coração por uma causa, foi o que Cristo deu, Ele deu a vida dEle por uma causa. Deu o seu coração pela causa do Evangelho, deu o seu coração pela causa de Cristo. Você vai viver a sua vida, você vai viver os seus dias... Mas você vai ver como que vai mudar a tua ótica diária... A tua expectativa diária... A tua esperança diária vai mudar... Porque você está vivendo de todo o coração... Por uma causa que é muito maior que a sua... Você precisa do carro? Em nome de Jesus você vai ter um bom carro... Você precisa da casa? Em nome de Jesus você vai ter a sua casa própria... Amém? Você precisa do trabalho? Em nome de Jesus você vai ter um bom trabalho... Amém? Mas o que vai nos mover não é nada disso... É o Evangelho de Cristo... que o nosso coração vai estar tá nele... Vai estar para Ele... E eu vou servir a Ele primeiro... E todo o restante vai estar alinhado à minha vida Eu sirvo a Cristo, eu sirvo o Evangelho E todo o restante complementa a minha vida Essa é uma outra verdade tá Quase irmãos, falta três ó. Marcos capítulo 12, versículo 33 Eu sei e sei que é importante amá-lo de todo o meu coração De todo o meu entendimento de todas as minhas forças E amar o meu próximo como a mim mesmo é mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei Amor Uma das grandes verdades que Marcos traz já agora, quase que no final do seu evangelho É falando de Jesus Cristo a respeito de como ele encarava o poder do amor E ele diz assim, amar alguém, amar a Deus É mais importante do que qualquer sacrifício que você possa ter Sabe aquela situação assim ó, de você se sentir amado por alguém? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, ela senta do teu lado, te abraça, ela senta do teu lado, segura na tua mão, ela fica com você ali e você se sente acolhida, sim ou não? Já viveu alguma situação assim com alguém? A pessoa simplesmente tá ali, do seu lado, por quê? Porque ela tá demonstrando amor, ela tá do seu lado, ela tá te apoiando, ela ama você, seja a esposa, o marido, seja um amigo, o um amor fraternal porque ela está do seu lado, é isso que Cristo está falando ame de todo o seu coração, não, rec... não recue, não desista continue avançando em servir ao Senhor outra verdade, livro de Marcos capítulo 16 versículo 6 Marcos 16, 6, diz assim mas ele disse, não tenham medo vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado mas ele não está aqui Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Sabe qual é outra verdade que eu entendo do Evangelho de Marcos o que Ele quis trazer para nós é a reafirmação de nós não nos esquecermos aquilo que Ele começa falando no Seu Evangelho. Ele começa dizendo Ele é o Filho de Deus e ele agora já quase no final do Seu Evangelho Ele diz assim e Ele está vivo. Nós mantemos nosso coração, o meu Cristo vive o meu Cristo está vivo, eu posso olhar para aquilo que foi morto um dia, e posso dizer, Ele está vivo, o anjo diz para elas, olhem aonde Ele foi colocado, Ele já não está mais lá, é isso que eu quero que você entenda aqui nesta manhã também, saia com essa verdade do seu coração, eu vou olhar para aquilo que eu achei que tinha morrido, eu vou olhar para aquilo que eu achei que tinha acabado, e eu vou profetizar, em nome de Jesus, vai ter vida ali, amém? Vida, Deus vai trazer vida em nome de Jesus, e para encerrar, a última verdade que eu quero compartilhar com vocês é Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Jesus lhes disse... Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Outra verdade... Eu não posso parar de testemunhar quem Cristo é. Eu não posso parar de falar aquilo que Cristo tem feito na minha vida. Eu não posso deixar de falar... Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Eu não posso deixar de anunciar que Ele ainda cura, que Ele transforma, que Ele liberta e que Ele restaura. Eu não posso deixar de anunciar isso aos, aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus vizinhos, aos desconhecidos da rua. Eu não posso deixar de fazer isso. Amém, queridos? Amém ou não? Essa semana eu encontrei com uma mãe de um amigo e ela me viu ela me chamou e falou assim, você que é o pastor Alex, né? Eu falei, sou eu? Eu só queria te agradecer. Eu falei, pelo quê? Ela falou assim: eu sou a mãe do fulano. Eu falei, ah, que legal. E ele está indo na igreja, né? Eu falei, graças a Deus ele está indo sim Já faz um mês que ele está indo lá com a gente. Tal, tal, tal. ele estava desviado há tanto tempo. Eu achei que ele nunca mais voltaria para a igreja. Eu falei, glória a Deus por isso. E ele falou: sabe o que ele me falou? Eu falei, não, não sei. Ele falou assim: que ele viu Cristo em você. Falei, glória a Deus Falei, que bom E ele tá caminhando com a gente Então é isso que eu quero que você entenda Às vezes você não precisa nem falar muita coisa Só deixa as pessoas verem Cristo em você, amém? deixe Jesus ser visto através de você Vamos viver essa verdade E a gente vai cumprir o nosso papel, o nosso propósito Em nome de Jesus Fica de pé no seu lugar Eu sei que às vezes o tempo é curto A gente compartilha um monte de coisa Mas que você tenha aprendido algo nessa manhã, amém? Amém ou não? Então que a gente possa ter Vivido algo nele Que a gente possa viver algo a partir dele E que a verdade da palavra Ela transforme o nosso coração Ela possa nos direcionar Ela possa nos in, indicar um novo caminho Eu vou trazer um resumo bem rápido Então ó, que a gente permita Que Cristo seja visto através de nós E a gente fale do amor dele a todo tempo Que a gente se lembre todos os dias Que ele está vivo Que a gente possa amar ele e o nosso próximo Com toda a nossa força De todo o nosso coração Amém? que a gente entenda que servir a Ele é o melhor caminho, que a gente tenha um coração puro, sincero, entregue, que a gente viva intensamente como uma criança na presença do Senhor para poder herdar o reino dEle, que a gente possa jorrar sobre as pessoas a essência da palavra de Deus. Deus, que a gente entenda de fato quem Jesus Cristo é para nós, que a gente prepare o solo do nosso coração para receber a palavra e que ela possa frutificar, que a gente aprenda a viver em unidade na casa na família, na igreja, nos negócios para que a gente possa sempre avançar em direção ao alvo, que a gente não se incomode com as afrontas do mundo mas que a gente defenda as verdades e os princípios do evangelho de Cristo que a gente permita que Cristo nos redirecione, nos dê uma nova rota, um novo futuro, para que a gente viva tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, que a gente se arrependa do pecado, da falha daquilo que nos descaracteriza como filhos, para que a gente possa avançar em direção aquilo que ele tem para nossas vidas e que a gente nunca se esqueça que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que todas essas verdades elas venham arder no seu coração em nome de Jesus, fecha os teus olhos e reconheça comigo então primeiramente, fala pai eu reconheço que o Senhor tem autoridade, eu reconheço que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, fala Deus completa a tua boa obra em mim, completa Deus a tua verdade no meu coração, faz ó Deus, algo novo sobre a minha história, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu repreendo nesta manhã Senhor, todo desânimo, começa a repreender, eu sinto de orar com você nisso, fala Senhor eu não aceito o desânimo eu não aceito ó Deus o medo eu não aceito a angústia, fala eu repreendo todo este mal em nome de Jesus, mas profetizo que no Senhor e através da tua palavra eu vou poder avançar eu vou poder viver tudo aquilo que o Senhor tem a minha vida, declara no nome de Jesus que tudo aquilo que Satanás tem tramado contra você, não irá perdurar, que você é uma pessoa liberta pelo nome de Jesus que você vai viver a verdade do Evangelho que você vai viver um novo tempo um novo destino, um novo rumo que a palavra venha arder no seu coração e que você seja totalmente direcionado e direcionada pelas verdades da palavra, que se desfaça todo o trono de medo que Satanás talvez tenha tentado colocar no nosso coração, todo o trono de angústia de insegurança de incerteza, que tudo isso se desfaça no nome de Jesus Cristo e que a gente saiba que Ele é aquele que morreu por nós ressuscitou, está vivo assentado à de Deus Pai e que o Evangelho dEle se estabeleça através de nós que o Reino dEle se estabeleça através de nós e que as pessoas vejam Cristo através da nossa vida que assim a tua casa prospere que a tua vida avance em nome de Jesus erga a mão direita em direção ao céu aqui em direção a mim e repita comigo dizendo assim, eu creio que em nome de Jesus, as verdades do Evangelho irão me transformar, me corrigir, me realinhar, me dar uma nova esperança, um novo destino para viver tudo aquilo que Cristo tem para mim. Diga, 2021 é o ano de avançar para a glória de Deus Pai. Se você crê, aplauda ao Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia.